0: Bonsoir à tous, bienvenue dans COP Paris, votre rendez-vous tous les lundis en direct avec le PSG sur BFM Paris, Île-de-France. Nouvelle victoire, la troisième de suite pour le PSG qui s'est imposé à Angers sans la manière. La fin de saison est longue mais le titre de champion se rapproche pour en parler, pour évoquer bien d'autres sujets. Casting 3 étoiles avec un ancien entraîneur adjoint du PSG devenu préparateur mental. Monsieur Denis Troche, bonsoir Denis. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Jonathan Ben Sadoun est là également. Bonjour. Rédacteur en chef du site Canal Supporter et Romain Alexandre, supporter du PSG. Salut Romain. Salut. Le sommaire retour donc sur cette victoire sans briller à Angers. Seconde période une nouvelle fois décevante. Messi et Mbappé sont-ils seuls au monde en cette fin de saison La préparation mentale au PSG est-elle défaillante ou tout simplement inexistante Denis Troche expert en la matière, nous apportera toutes ses lumières sous la question. Et puis, Kane, Colomouani ou Ozymen, quel numéro 9 pour le PSG la saison prochaine C'est la question que l'on vous pose d'ailleurs sur le hashtag COP Paris. Sans oublier, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens, foot et omnisport. COP Paris, c'est parti Il était sur le banc lors du deuxième titre de champion de France obtenu par le PSG. C'était en 1994, aux côtés d'Arthur Georges, le fameux gang des moustaches qui a disparu depuis. Merci encore d'être avec nous, Denis Troche. Vous avez également entraîné plusieurs clubs. On va voir votre CV. Laval, Le Havre, Amiens, Troyes, Niort, notamment. Et vous êtes reconverti. On y reviendra dans la préparation mentale. Juste un petit mot sur le PSG. On va faire un petit peu de nostalgie. Ça fait pas de mal en ce moment. Qu'est-ce que vous retenez de cette époque des années 90 et de votre passage sur le banc aux côtés d'Arthur Georges
1: bah, Beaucoup de belles choses puisque c'était pas le, le début du PSG puisque le PSG date de, depuis les années 70. Mais ça amenait quand même un renouveau avec la porte de Canal+. On a on a créé quelque chose d'une nouvelle dynamique sur euh, l'engagement au plus haut niveau du football français.
0: Et puis des trophées, titres de champion de France, ouais. Coupe de France
1: et des demi-finales ouais. européennes. Deux fois, oui. deux fois et battu deux fois le Real euh, sur deux années de suite. Les gens se rappellent que d'une finale, mais on a gagné d'une une carte finale, mais on a gagné ouais, deux, deux fois, fois le Real. C'est vrai, ouais, on se souvient fois. plus du premier. Oui, exactement.
0: On va revenir à l'actu les amis avec les images de ce qui s'est passé vendredi soir à Angers pour le PSG. Une courte victoire, deux buts à un. Pas vraiment de sourire, ni de célébration au coup de sifflet final. Le PSG qui s'est c'était fait peur, d'ailleurs, en début de match, avec cette occasion pour Ibrahima Niane bien sauvé par Donnarumma. Alors lui, l'Italien, il est sur la lancée de ses dernières sorties. Les Parisiens euh, vont quand même ensuite accélérer. 9e minute sous l'impulsion de Léo Messi. Superbe ballon pour Bernat, la remise pour Mbappé qui termine en deux temps, Messi-Mbappé, acte 2 à la 25e, nouvelle passe lumineuse de l'Argentin pour Kylian Mbappé qui double la mise, 20e et 21e but de la saison en Ligue 1 pour le Français, seul en tête du classement des buteurs. et puis le trou noir derrière, seconde période, angers en profite pour réduire l'écart en fin de match grâce à Tube. de buts score final. L'essentiel est tout de même là pour les Parisiens qui s'imposent. On va voir le classement. Le PSG conserve son matelas d'avance sur la concurrence. A désormais 6 journées de la fin, 8 points d'avance sur Marseille et 9 sur Lens. On est tous d'accord les amis pour dire que le PSG sera champion et qu'en ce moment, à part le duo Messi-Bappé, c'est un petit peu le désert. Au de Jonathan.
2: Bah, euh, Moi, je veux le dire franchement, je trouve que le match de, de vendredi est absolument lamentable. Ce qu'a proposé le Paris Saint-Germain, c'est lamentable. C'est lamentable parce que, il euh, y a dix ans de ça, par exemple, ou euh, un peu moins, le PSG, par exemple, quand il est allé sur la pelouse de Troyes euh, pour aller chercher un titre de champion et Troyes était déjà condamné, il gagnait 9-0. Je dis pas qu'il faut gagner 9-0, mais Angers qui est déjà condamné en, en Ligue 2, euh, le PSG en plus de ça qui a proposé un spectacle et c'est le, le mot du soir lamentable. Toute la saison, à ses supporters, aux suiveurs, euh, n'a pas été capable juste d'essayer de, de mettre un peu d'effort dans à huit journées de la fin. Franchement, la deuxième mi-temps, euh, il y a eu sorti à la victoire à la fin, mais je trouve qu'en termes d'implication, en termes de jeu, en termes
3: d'état d'esprit, c'est absolument lamentable de ce, ce qu'on a vu vendredi, vraiment. Oui bah d'accord sur le constat match euh, euh, assez lamentable dans le rythme dans l'intensité dans l'envie mais bon euh, j'ai envie de dire euh, à, à quelques journées de la fin avec 8 points d'avance on peut se dire, entre guillemets, c'est normal. Moi, ce que je reproche plus au PSG, c'est que ces matchs-là, euh, il y en a eu des dizaines dans la saison, même avant la Coupe du Monde. Je me rappelle d'un match à Ajaccio où, pareil, c'était euh, Messi et Mbappé qui avait euh, permis euh, au PSG de débloquer la situation. C'est des matchs euh, typiques à l'extérieur et même euh, depuis la Coupe du Monde à domicile qui sont faits sur un tout petit rythme pour euh, gagner par un but d'écart euh, alors que la marge a les conséquences.
0: Sur Kylian Mbappé, auteur d'un doublé à Angers, je vous propose d'écouter Christophe Galtier sur la performance, les qualités et surtout le mental de son attaquant. Écoutez,
1: euh, il a cette personnalité, cette obsession euh, euh, de vouloir battre des records, d'être toujours le premier. Il est euh, compétiteur euh, à la fois, je répète pour l'équipe, mais aussi sur un plan euh, personnel. Mais il est né pour marquer des buts, hein, tout simplement. Et quand il marque pas. Euh, il est très ralor
0: Kylian Mbappé qui on le sait va aller chercher le titre de meilleur buteur de la Ligue 1 pour la cinquième saison consécutive il égalerait le record de Jean-Pierre Papin pourquoi n'arrive-t-il pas euh, finalement Christophe Galtier à capitaliser sur cet état d'esprit Denis, à faire de lui le, le leader et à tirer les autres euh, vers le haut c'est plus facile à dire qu'à faire
1: euh, pour l'instant il arrive à, à s'en sortir personnellement euh... Yann, il fait des très très belles choses. Pour autant, bien sûr, qu'on aimerait que l'ensemble des joueurs puissent s'investir autant qu'il le, fa qu le fait. Euh, Ce n'est pas aussi simple que ça. Je crois que quand il y a une, un objectif et qu'il y a une déception avant euh, la fin de saison, il est très difficile de se remobiliser pour euh, un autre challenge, qui est certes d'être champion de France, mais aussi un challenge individuel pour chacun d'entre eux, et notamment faire des clean sheets pour Donnarumma, faire des, être meilleur buteur du championnat pour euh, Mbappé, meilleur passeur, etc. Mais là, c'est très difficile
0: l'attends un petit mot, Mathieu Romain, pardon, sur le sur, sur Kylian Mbappé, sur ce, sur ce côté leader finalement sur le terrain en coulisses et, et le fait que ça soit le, le patron euh, un petit peu partout, mais euh, qui tire pas les autres forcément vers le haut.
3: Bah, après, le, le PSG c'est construit sur un leader, enfin, en tout cas, un leader à, à plusieurs têtes avec Messi et Neymar, mais vraiment sur Mbappé, et puis euh, son salaire en témoigne. Donc, le, le fait de, de juste faire un all-in sur un joueur, ça ça montre au collectif que c'est quand même difficile, que tout le monde tire dans le même sens. Donc c'est vrai que Mbappé euh, tient ses engagements, ses, ses responsabilités, il marque des buts. Mais euh, effectivement, quand la politique sportive est fondée juste sur des, des individualités, c'est compliqué pour le collectif.
0: Pour faire écho à tes propos, euh, Jonathan, on a encore vu effectivement un PSG aux deux visages, parfois brillant, mais surtout inconstant et peut-être même suffisant. C'est le mot qui revient depuis plusieurs semaines en seconde période. Écoutez encore Christophe Galtier à ce propos, à propos de ce phénomène qui se répète ces derniers temps.
1: Il peut y avoir un peu d'usure mentale, non pas physique, parce que sur un plan physique, par rapport à tous les marqueurs que nous avons, les joueurs vont bien. On doit prendre beaucoup plus de plaisir là-dedans et aussi des euh, joueurs qui, qui jouent doivent aussi euh, montrer notre visage sur la durée du match, ça c'est sûr.
0: Usure mentale, euh, manque même de plaisir selon Galtier. Qu'est-ce que ça révèle euh, tout ça, Denis, d'un groupe, celui du PSI en ce moment
1: Moi, je ne suis pas trop surpris de l'usure mentale parce que certes, ils, ils sont aujourd'hui peut-être mentalement un petit peu usés, mais c'est parce qu'ils ont aussi dépensé énormément. Il ne faut pas croire que le, les, les joueurs du Paris Saint-Germain euh, laissent passer des matchs facilement, perdre, perdre en huitième de finale avec euh, la joie au cœur, pas du tout. C'est bien au contraire quelque chose qui est difficile à gérer. Ces défaites dans des moments compliqués. Et je crois que pour se remotiver, il est nécessaire de, de se missionner, que chaque joueur puisse se missionner. Ce n'est pas un joueur qui doit emmener tout le monde, mais c'est que chaque joueur puisse avoir une mission spécifique qui puisse l'amener à tirer le maximum de son potentiel. C'est ça. Et avec ça, on retrouve des liens grâce à l'entraîneur, grâce aux supporters qui vont mettre du lien à tout ça.
0: Jonathan, Mathieu, j'ai bien compris que tu ne la comprends pas, cette décompression, euh, cette usure de, de la fin de saison, ça vous paraît anormal, déplacé
3: euh, oui, oui, pour moi, c'est déplacé. Euh, en fait, chaque joueur, comme tu dis, peut se missionner. Les remplaçants, Fabien Ruiz, Carlos Soler, euh, Bernat, peuvent faire beaucoup mieux puisqu'ils ont carrément une place à aller chercher, à aller titiller la concurrence. Donc eux, ils ont une mission. Les autres joueurs, peut-être qu'ils ont envie de, de partir ailleurs, peut-être qu'ils ont envie de s'imposer en sélection. Ils ont forcément des missions. Il n'y a, a pas quelqu'un qui est au soleil euh, avec son, euh, son Martini euh, tranquille euh, euh, en place. Donc il y a forcément d'un point de vue individuel, des missions à les chercher et ça, je ne comprends pas que ce pas le cas au PSG
0: l'attends rapidement, tu as encore des ouais. motifs d'espoir pour cette fin de saison, hormis le, le titre de champion qui est quasiment acquis
2: Non, parce que de toute façon le calendrier est assez facile le Paris a assez d'avance pour euh, je pense assurer son 11 titre de champion de France donc on va avoir ce, ce genre de, de prestations jusqu'à la fin de la saison, ce que je trouve dommage, encore une fois, c'est même pas pour eux mais c'est presque pour les supporters, en fait, qui les su depuis le début de la saison, au moins un peu d'amour propre un peu de fierté, ce qui manque parfois
0: les amis, petite coupure pub, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de COP Paris pour parler de préparation mentale au PSG. De retour dans COP Paris avec nos invités du soir, Denis Troche, ex-entraîneur, adjoint du PSG, Jonathan Ben Saloun, rédacteur en chef du site Canal Supporter et Romain Alexandre, supporter du PSG. On va profiter bien évidemment de la présence de Denis Troche pour évoquer un thème Passionnant la préparation mentale en lien, bien évidemment, avec le PSG de Lyon. On a rappelé qu'en parallèle de votre carrière d'entraîneur, vous êtes devenu préparateur mental. Vous avez créé votre structure Human Progress Center et vous, avez, vous avez lancé votre propre appli. Première question déjà, comment tout ça vous est, vous est venu et en quoi consiste votre approche
1: bah, très, très simplement, je pense que entraîneur au plus haut niveau euh, demande des spécificités. On ne peut pas être bon partout. On a des formations qui nous amènent à être — Bon, mais pas sur tous les domaines. Et je crois que chaque entraîneur, notamment en l'ien, a une spécificité comme la, la préparation physique, l'approche mentale, la stratégie, la tactique. Et ils sont, ce sont des experts. Moi, j'étais plutôt euh, euh, sur l'aspect mental, psychologique. — C'est comme ça que ça fonctionnait, le binôme, avec Arthur Georges — euh, C'est-à-dire qu'avec Arthur Georges, moi, j'étais sur le terrain, je faisais des entraînements, euh, j'accompagnais les joueurs... Et lui il prenait les coups avec les médias principalement, et ça me permettait d'être tranquille sur le terrain. Oui, c'était comme ça que ça. J'étais un peu entre le marteau et l'enclume. C'était les joueurs et l'entraîneur, le... et mais ça se passait bien.
0: On a l'impression quand même que le monde du football reste très conservateur sur ce sujet. On sait qu'au PSG, Christophe Galtier, qui est plutôt un adepte de la méthode, qui avait travaillé avec des préparateurs mentaux dans ses anciens clubs, notamment à Saint-Etienne, a voulu avoir un coach mental dans son staff. Le projet n'a pas abouti. Est-ce qu'un grand club comme le PSG aujourd'hui, Denis, peut se passer de ce soutien
1: Certainement, mais à partir du moment où il y a des effets euh, immédiats, et qui sont récurrents et qui sont durables avec une approche mentale. C'est simplement faire prendre conscience des choses. Euh, à partir de ce moment-là, on ne peut pas s'en passer. Après que, que l'on oblige les joueurs, mais absolument pas, on ne peut pas obliger une personne à être accompagnée. Pour autant, il est bon de savoir que l'approche mentale permet à tout un chacun de pouvoir tirer le maximum de son potentiel pour ne pas avoir de regrets à l'issue de tout ça. Donc c'est magique. Euh, c'est pas dire que c'est non plus C'est pas. on n'a pas une baguette magique ça s'achète pas au commerce du coin le, euh, on n'achète pas un kilo de, de, de mental
0: aujourd'hui vous savez quelle est la proportion de, de clubs si on parle de, de Ligue 1 uniquement qui utilisent les ressources
1: Alors, mentales de coaching c'est très bizarre mais par exemple là, vous avez en face de vous quelqu'un qui a travaillé dans 14 clubs de Ligue 1 mais personne n'a su euh, personne n'a su et euh, pourquoi bah Tout simplement parce que c'était tabou au début de, de cette préparation. Euh... yeux ou Non Alors, curieusement, curieusement euh, dans bien des clubs, et pourtant les plus grands clubs autour du Paris Saint-Germain, au-dessus, en dessous, que ce soit aujourd'hui, hier ou avant, euh, je, je peux citer aujourd'hui, hein, Lens, Marseille, Lyon, euh, voilà, ces équipes-là ont fait appel, bien sûr, à mes services, mais ça ne s'est jamais su ou quasiment pas su.
0: Donc, il y a quand même une grosse proportion de clubs qui font appel à des. Je ne sais, si,
1: sais pas s'il y en a beaucoup d'autres qui font ce métier dans le monde du sport et notamment dans le football. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire dans le
2: football, le rugby, le basket, l'handball, le cyclisme et dans l'entreprise.
0: Romain, ben, je l'attends. Question
2: Moi, j'avais une question, effectivement, parce que. Euh, en, et, euh, vous en parliez effectivement de l'aspect tabou est-ce que ce sont les clubs qui vous demandent cette forme de confidentialité ou est-ce que c'est vous alors
1: en fin de compte au départ c'est dans mon action dans l'action c'est très confidentiel si on veut tirer le maximum de ce que l'on va transmettre il faut être très dans la confiance et dans la confidence au départ c'est ce qui fait les... c'est ce qui fait qu'il y a un retour immédiat Maintenant, dès que le club le dit, moi je vois dans le rugby, l'ASM Clermont l'a dit, là je suis avec le club d'Evreux au basket qui est sur, sur 10 matchs, 9 victoires. Donc c est, c est, ça paraît étonnant alors que l'équipe était au plus profond du truc.
0: Sur la confidentialité, moi j'ai parfois entendu aussi qu'il y avait cette confidentialité ou parfois le refus parce que ça pouvait paraître euh, un aveu de faiblesse finalement d'avoir euh, accès
1: au coaching mental. Bien au contraire, l'accès au coaching mental c'est un aveu de force. On ne peut pas, au plus haut niveau, se passer de choses qui peuvent vous permettre de tirer euh, la quintessence de votre potentiel. Ça, ce n'est pas possible. On peut faire me dire ce qu'on veut, mais si ça, ça, ne fait, ça ne rapporte que un ou deux points. Ben, un ou deux points, c'est énorme dans ce championnat.
0: On va parler du PSG euh, plus précisément, euh, des éliminations. Vous voyez où je veux en venir en Ligue mmh. des Champions, la remontada, peut-être le point de départ. Vous nous direz, Denis, Manchester. Le Réal, on se dit forcément qu'avec ces traumatismes qui se répètent, le PSG gagnerait peut-être à se préparer mentalement d'une manière ou d'une autre pour ces rendez-vous-là.
1: La préparation mentale, elle n'existe pas d'aujourd'hui. Dans les années 90, j'étais déjà sur l'approche mentale. Maintenant, oui, effectivement, les événements, que ce soit la remontada et tout ce qui s'est passé derrière, laissent des traces. On sait très bien que c'est toujours compliqué de, de rebondir derrière une défaite, qui plus est quand c'est une défaite cinglante. Euh, pour autant, c'est jouable, c'est jouable pour chacun d'entre nous. Et il est nécessaire d'avoir à ce moment-là des outils, des outils qui sont simples, plein de bon sens pour la plupart, mais qui permettent de, de, de voir les choses beaucoup plus clairement. Et c'est pour cette raison qu'il est bon de transmettre les outils aux dirigeants, au staff et éventuellement aux joueurs. Mais d'une façon collégiale. Parce que tout doit être aligné entre... C'est comme quand on vit tous les jours, on doit penser, c'est le cognitif, on pense, on a une émotion qui s'ajoute à ça, puis une action. On aligne la personne, on s'aligne de manière à être cohérent. Dans un club, dans une entreprise, c'est la même chose. On a les dirigeants, le staff et les joueurs. Et bien entendu, tout autour, les supporters, les journalistes, les, les spectateurs, etc., qui vont faire, qui vont animer tout ça. C est, c est tout Mais c'est une, c'est une nécessité. C'est comme pour être, faire la Champions League il faut, soit vous avez des gens experts qui ont gagné la Champions League comme des, les joueurs l'ont tous gagné, les dirigeants les, les, le staff, les supporters la, le pays, mais non, aujourd'hui c'est pas ça, donc il faut autre chose, il faut que tout le monde soit aligné pour réussir. Romain,
0: tu penses que ça devrait être euh, obligatoire au Paris Saint-Germain, ce coaching mental, notamment en vue des, des, des gros rendez-vous européens
3: bah, Étant donné euh, l'objectif euh, prioritaire du club qui est de gagner la Champions League et étant donné les euh, déconvenus passés euh, traumatisantes comme euh, la remontada en 2017 ou Pire encore, le match contre Manchester United euh, perdu en 2019. Alors, il y a, je pense, dans le staff, au minimum, quelqu'un de, de l'encadrement mandat qui devrait être intégré pour euh, faire des causeries de manière collective euh, avant les matchs notamment les matchs de Ligue des Champions et après peut-être un suivi optionnel, individuel si des joueurs euh, le demandent mais moi ça me paraît indispensable qu'au moins au niveau collectif et même pour le staff même, euh, même plus haut, pour les dirigeants qu'il y ait un, un, un apport euh, mental
0: je, je rebondis sur le terme d'individualité est-ce qu'on peut imposer Denis un, petit, un coach <rire> je pense à des joueurs, à des grands joueurs comme Sergio Ramos, comme Neymar, comme Messi
1: bah, Imposer absolument pas non, non, c'est la volonté de chacun de, de faire ou de ne pas faire. Mais dans d'autres sports et dans le football aussi, hein, l'accompagnement existe, que ce soit en F1, que ce soit dans tous, les, dans tous les sports. Il y a des, des préparateurs mentaux ou des psychologues du sport parce que ce n'est pas réservé à une, une élite de la préparation mentale ou du sport ou du, de la psychologie. C'est ouvert à tout le monde. Tout, à tout le monde, toutes les personnes qui sont initiées et
2: compétentes, bien entendu. Mais c'est possible. Mais on ne peut pas imposer, bien entendu, que non. Jonathan, oui. Euh, oui. Ben justement, parce que c'est intéressant ce que vous disiez, c'est que ben le PSG, justement, a un antécédent aussi d'aide mentale, justement, mmh. dans des grandes échéances européennes. 96 Coupe des Coupes, l'appel de Yannick, Yannick Noah, Noah bien sûr. qui a aidé mentalement qui, dans une mm -hmm. saison qui était justement compliquée euh, en championnat où il y avait des dissensions au sein, sein d'un groupe. Et finalement, il est arrivé et tout le monde, en tout cas, loue, a loué ses qualités euh, humaines pour justement unir ce groupe qui a permis de, de remporter euh, la, la Coupe des Coupes. C'est donc... vrai, c'est vrai. Donc, donc
1: ça, c'est ce qu'on appelle la diversion. L'équipe voilà. euh, est un petit peu dans, dans le dur et euh, on amène quelqu'un qui va faire diversion. C'est ça et un ça permet de
2: bouffer des ouais, en fait dans un autre chose euh, voilà, et, et
1: donc c'est un switch que l'on hum. fait vers quelque et ça ça fait tomber un petit peu la pression et ça marche par contre c'est éphémère faut pas penser que cet, ce type d'action va être récurrente et durable
0: est-ce qu'il y a des joueurs dont tu te dis dont vous vous dites euh, qu'un petit coup de coaching mental ça ferait pas hum. de mal moi je pense à des joueurs qui incarnent un petit peu malheureusement les, les échecs en Ligue des Champions je vais citer en vrac Marquinhos Perati moi
2: je suis pas je suis enfin je pense pas que ce soit vraiment euh, visé pour eux parce qu'encore une fois euh, bouffon quand il est arrivé au PSG, il a fait aussi la bourde contre Manchester United. Thilo Kehrer qui venait d'arriver au PSG aussi avait fait une bourde. Euh, Donnarumma qui venait de remporter l'Euro qui était meilleur gardien du monde, il a fait aussi sa bourde contre le Real Madrid parce qu'on parle pas aussi de remontade de ça mais le Real Madrid il est pas mal aussi trois buts ouais. en, en 20 oui, minutes. Oui, c'est qu si mmh. quand même pas mal. Donc en fait, on, on pense qu'on se concentre sur certaines individualités qui ont été là pour chaque événement mais je pense que c'est global en fait. C'est pas c'est le club qui va mal, le club qui rentre dans une saison de psychose et on en parlait dans la première partie justement sur cette fixette de la ligue des champions c'est le club tout court qui a besoin d'un coaching mental pour se, se enlever tous ces démons du passé et essayer de repartir sur des bases nouvelles donc moi, pour moi, il n'y a pas qu'un joueur, c'est 22 joueurs, 8 personnes du staff, la communication, enfin bref, c'est
3: global. Hein. Hey. Très, très clairement, Thiago Silva qui incarnait la loose au PSG, euh, tout de suite après a gagné la Ligue des Champions ah, avec non, Chelsea. Ça veut rien dire. Et avec Thomas mmh. Tuchel qui était aussi entraîneur au PSG et qui a aussi euh, ouais. connu des déconvenus. Donc effectivement, c'est au niveau du club et pas seulement au niveau individuel.
0: Pour refermer la thématique, Denis, aujourd'hui, le PSG fait appel à vous. J'imagine, hypothèse, hein, j'imagine qu'il faut faire un état des lieux, <rire> on vient de le faire, sur quoi on, on travaille en priorité en arrivant
1: euh, c'est n'est pas aussi simple que ça. Euh, bien entendu, il euh, y, y a plein de choses à faire sur le fond et sur la forme. Euh, D'abord, euh, c'est donner la possibilité à tout à chacun de prendre ce qu'il a envie de prendre. C'est déjà ça. Ensuite, c'est voir comment les personnes réagissent et leur transmettre des choses très simples qui fonctionnent merveilleusement bien. Mais il s'agit simplement d'être à l'écoute. Et à partir du moment où on prend conscience de, 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 de ces micros un choc émotionnel qui vont faire dire « Oh putain, j'ai pas pensé à ça ». Et à chaque fois que vous vous dites ça, vous avez gagné quelque chose. Et si on arrive à, à toucher, à sensibiliser chaque personne, mais c'est pas que dans le sport, c'est en famille, c'est dans le travail, c'est un petit peu partout, on aura réussi quelque chose de grand.
0: Nouvelle coupure pub et on revient dans, dans quelques instants les amis pour la suite de COP Paris. Quel numéro 9 pour le PSG la saison prochaine, c'est dans quelques secondes. De retour dans COP Paris, la troisième partie avec nos invités Denis Troche, ex-entraîneur adjoint du PSG, Jonathan Ben Sadoun, rédacteur en chef de Canal Supporter, et Romain Alexandre, supporter du PSG. L'info nous vient de nos confrères d'RMC Sport hier. Le PSG serait plus qu'intéressé par le profil de Randall. Colomboigny, des contacts auraient été établis avec l'international français, la priorité on le sait cet été c'est un numéro 9 et le nom de Colomboigny vient s'ajouter à ceux de Victor Osimen et Harry Kane. Messieurs, avant de vous demander votre préférence, que pensez-vous de cette option-là Denis
1: alors L'option, pour moi, c'est très simple à choisir. Quand on sait vers quoi on veut tendre, c'est-à-dire quelle vision on a, quelle est la vision de Paris Saint-Germain, derrière ça, on met en place une stratégie qui est mise en place par le directeur sportif ou l'entraîneur, qui va donner l'opérationnel, c'est-à-dire la stratégie ou la tactique du match. Donc le, le joueur doit correspondre à ces trois paramètres-là, la, la vision, la stratégie et l'opérationnel.
0: Non, très bien, on n'est pas très avancé euh, là-dessus, sur le plan de jeu, Jonathan, je, Romain
2: je, je pourrais pas mieux répondre. En soi, le problème, c'est que moi, j'entends les noms qui sortent depuis euh, quelques semaines, mais on est mi-avril. Euh, l'entraîneur n'est pas sûr de rester le directeur sportif n'est même pas sûr de rester donc en fait ces noms qu'on évoque là depuis, depuis quelques semaines bah, ils pourraient être complètement effacés être différents d'ici le début du mercato Donc les
0: infos du 24 avril sans vision Exactement. sur l'entraîneur
2: et éventuellement sur le directeur voilà.
0: sportif on va juste rappeler Randall Muani, 20 buts toute compétition confondues cette saison joueur le plus décisif de Bundesliga et puis il y a cette proximité quand même avec Kylian Mbappé tous les deux natifs de, de Bondy ça fait quand même pas mal de points positifs
3: oui c'est sûr c'est sûr euh... Peut-être parmi cette, cette shortlist, effectivement je, je rejoins les, les avis précédents. on ne peut pas euh, se cantonner à, à, à une shortlist sachant qu'on ne connaît pas du tout l'avenir du club et qu'au-delà même des individualités, il y a tout le collectif derrière à bâtir. Mais si on devait en choisir un, euh, j'opterais plus pour Randal Muani, qui a cette proximité avec euh, Kylian Mbappé. Et l'équipe euh, de France. Oui voilà, c'est ça, de, dans, de par leurs origines et aussi en équipe de France. Euh, c'est un joueur qui est très euh, complémentaire avec Mbappé qui est capable de marquer mais aussi de faire des passes décisives 13 buts, 10 passes décisives en, en Bundesliga euh, il a des, des qualités euh, athlétiques, euh, de passes euh, hors normes et euh, il a surtout cette niaque, cette mentalité de, de gagnant et au PSG on a besoin de ça, une, un, un, vrai, un vrai neuf qui a une vraie mentalité de, de guerrier qui sait défendre aussi, et donc ça pourrait très bien être complémentaire de, de Mbappé
0: Vous avez déjà fait votre choix, si je vous écoute, les deux autres options ce se nomment. Victor Ozymen, l'ancien Lille aujourd'hui à Naples et Harry Kane le buteur de Tottenham capitaine de l'équipe d'Angleterre c'est plus ou moins pertinent selon vous que, que Randall Kolomani Ozymane et Kane
2: Moi je préfère Kane personnellement c'est un meilleur joueur de football, tout simplement, je suis désolé de dire, mais avec Kane, on parle quand même de l'élite euh, en termes de numéro 9, capable de marquer, capable de distribuer, capable d'être aussi complémentaire dans son profil de jeu avec Ian Mbappé, euh, à choisir entre les trois là, sans la moindre hésitation, je prends Harry hein, c'est juste un meilleur joueur de football, euh, si on parle de football pur. quoi Denis, sur le profil. Euh, euh, non, Alors,
1: moi j'ai été euh, un petit peu euh, partisan, euh, <rire> étant du 9-3, étant né au blanc bénil <rire> <rire> euh, Tremblay, Bondy, euh, ça me parle donc euh, j'ai un petit parti pris et tout, mais encore une fois tout dépend de la stratégie mise en place par rapport à ce que le club veut faire est-ce que l'on veut des parisiens est-ce que l'on veut euh, un football européen, mondial, peu importe peu importe, il s'agit simplement et après le choix est facile à faire
0: Bon alors il y a Kane, il y a Colomoni, il n'y a oui. pas de, de partisans pour euh, Ozimene rapidement, on a un vrai profil de numéro 9, donc là on fait écho aux au propos de Kylian Mbappé, euh, la volonté d'un pivot, progression fulgurante, connaissance de, de la Ligue 1, ça coûte cher quand même, 100 millions d'euros a priori selon le président Aurelio De laurentis
2: Oh même un peu plus je pense, hein. ouais. même Sans, en... 100 parmi. C'est mon négociateur. Voilà, voilà c'est ça, donc euh... ah, non, bah, je... je comprends les arguments, ah, oui. euh, mais, mais Harry Kane qui reste un an de contrat, donc facilement euh, négociable. Pour moi, il est justement c'est le profil complètement complémentaire Alors, à, à Kylian Mbappé ju
3: Justement
0: quoi. lequel je veux, je veux vos avis euh, tous les trois lequel serait le plus complémentaire avec Kylian Mbappé Kane, Osimhen
3: Pour moi c'est Kane. Mais, mais je, je sais que Koulomani. je suis en minorité. Ah, pour moi c'est Colomny et c'est justement pour ça que il faut le prendre puisque le, le projet euh, Qatari est fondé sur Mbappé. Donc pour moi c'est la priorité c'est être complémentaire avec Mbappé. Mais Kane, euh, deux buts en phase éliminatoire de, de Ligue des Champions, zéro titre, euh, il faut pas la, la gagne. Quoi, ouais, mais euh, faut Il faut voir de quoi il est entouré aussi, euh, Harry Kane. Là, tu
2: sais, clair, à à Tottenham, clair. il a réussi quand même à, à faire briller des joueurs comme, comme Son euh, autour de lui. Euh, Lucas aussi à un moment. Euh, il il ne lui a pas donné non plus les meilleurs outils euh, pour, pour, pour Harry Kane. Et pourtant, euh, il fait partie vraiment des références à son poste. Et encore une fois, ce n'est pas qu'un buteur, c'est un mec qui, qui crée le jeu. quoi. Donc ouais, bon, pour moi, Harry Kane... Mon avis, c'est sans la moindre hésitation, quoi.
0: Autre point sur lequel je voulais vous faire euh, réagir, justement, euh, dans cette recherche du numéro 9 Colomboigny serait euh, toujours, selon nos confrères d'AMC Sport, la volonté de Doha. Alors que Luis Campos lui voit plutôt Victor aux <rire> <rire> Tu parles de je parlais de vision. Ça, c'est pas idéal
1: pour l'instant. Non, non, je sais pas. Euh, il peut y avoir confrontation. On n'est pas non plus euh, faut échanger, faut que les personnes échangent puissent... Euh, transmettre leur avis par rapport à une stratégie et bien entendu là en l'occurrence par contre ça se fait en interne et ça
2: reste dans la discrétion bien sûr. Ça, ça
0: en dira, dira peut-être en tous les cas beaucoup sur l'influence que conserve euh, Luis Campos, le choix de ce numéro 9
2: et puis il y a, y a aussi un prochain entraîneur peut-être que le prochain entraîneur ne veut ni de Colombo ni de Darry Kane <rire> ça oui, aussi, hein.
0: Ça, Donc, ça, on est normalement, on démarre par là.
2: Et euh... Donc, euh... ouais, c'est toute la complexité. C'est ces ou... voilà,
0: ouais, des dossiers complexes. Bien on sûr sait sûr. aussi qu'il y a beaucoup de concurrence sur tous ces joueurs-là, ouais. que le Real, que Manchester, que Bayern ça. vont chercher des numéros 9 à, à, à l'intersaison, et que ces trois-là, ils seront dans les shortlists d'à peu près tous les clubs.
2: C'est clair. Mais bon, après, par rapport aux besoins du Paris Saint-Germain, je pense que l'attaquant c'est bien, mais je pense que milieu de terrain c'est urgent. On fera une autre. Un autre, c'est une autre on émission, parce qu'il y a tellement de chantiers dans ce club, <rire> voilà. Mais, mais le milieu de terrain faut, faut s'accrocher hein. quand on voit la ligue des champions en ce moment le niveau euh, qu'on peut voir d'intensité et qu'on voit l'intensité du médecin du PSG ça boxe pas dans la même ligue du tout hein. c'est euh, très loin euh,
0: je voulais savoir Denis à votre époque le, le PSG des années 90 avec la direction la direction euh, sportive euh, Jean-Claude Moutier si euh, je ne m'abuse comment ça se passait lorsque vous vouliez vous les entraîneurs l'adjoint recruter un joueur
1: alors la, la chance que l'on avait c'est que Canal Plus avait une vision euh, du football euh, et, et derrière tout ça donc Michel Denisot euh, qui était le président de l'époque mais on avait aussi un allié nous autres euh, entraîneurs euh, Arthur et moi c'est qu'il y avait un allié c'était Jean-Michel Moutier, Jean qui, était, Moutier qui était vraiment euh, notre allié il savait très bien euh, faire euh, la part des choses et euh, jamais le club n'est allé à l'encontre de ce qu'on l'on a demandé jamais, alors bien sûr qu'il n'y avait, avait pas les moyens d'aujourd'hui pour autant il y avait Avec Canal quand même... Plus
0: n'a jamais, euh, non, non, jamais
1: donné son dernier mot alors sincèrement non Sincèrement, jamais et heureusement. Euh, sinon, à l'époque, on n'était pas la meilleure équipe. On n'avait pas les meilleurs entraîneurs, les meilleurs joueurs du monde, et on a quand même réussi. Donc ça allait à... dans le
0: bon sens. Oui, oui, c'est Et, et Mais c'est souvent
1: car... comme ça hein, quand on regarde aujourd'hui Franquès, Lilian Alice et euh, le, le, le RC Lens. Euh, on voit que c'est euh, que tout le monde est en accord, que ce soit le public, les, 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 les entraîneurs, les joueurs. Il euh, y a une communion entre guillemets. Euh, à l'intérieur de, de ce club, mais je suis pas surpris du tout. Euh, euh, on va chercher un entraîneur qui a euh, qui est qui fédère euh, qui est à l'image des Lançois. Moi, je connais très très bien Franck et Lilian qui sont des amis, mais qui ont été mes joueurs. Euh, je sais comment ils travaillent. Euh, et on va chercher, on anticipe par exemple dans les clubs, on doit anticiper pour l'entraîneur de demain. Peut-être qu'il n'est pas encore né. Et pourquoi Il faudrait peut-être aller déjà repérer quel sera le football dans 10 ou 20 ans et imaginer quel sera l'entraîneur qui pourra entraîner et accompagner euh, le football des années 40. 2040.
0: Le résultat, le résultat pardon, du sondage, vous l'avez vu, euh, on vous a demandé sur le hashtag euh, COP Paris quel numéro 9 aimeriez vous voir au PSG. Là, c'est très très serré avec un petit avantage. Euh, bravo Jonathan, 39% pour Harry Kane. Ah, c'est euh, quasiment du pas un, surpris, tiers, hein. un, tiers, <rire> un tiers. Normalement, je ne donne pas mon avis, mais moi, j'étais le seul Timo
1: Zimmer.
0: Affaire à suivre, en tous les cas. Un petit point sur le calendrier avec le, le prochain match pour les, les Parisiens, ce sera... PSG-Lorient dimanche prochain, 17h05. Il aura trois ensuite Ajaccio et Auxerre-PSG. Le match du titre, ça se jouera entre Ajaccio-Auxerre, euh, on l'espère, en tous les cas. Et comme il n'y a pas que le PSG dans la vie, on termine avec les résultats de vos clubs franciliens. Le tout résumé par Arthur Jean.
4: Le stade français se rapproche un peu plus de la phase finale du top 14. Dans un stade jambouin qui affichait complet, les hommes de Gonzalo-Quesada ont rapidement pris les devants sur un essai de Lester Etienne. Pourtant amputé de plusieurs cadres, le leader toulousain va recoller. Insuffisant, les Parisiens vont finir par s'imposer grâce à un homme, Joris Segon, auteur de 14 des 19 points de son équipe. Un succès 19-10 qui permet au stade français de conforter sa troisième place et de compter 8 points d'avance sur le 7e à 3 journées de la fin de la saison régulière. Une septième place détenue par le Racing qui a fait la mauvaise opération du week-end en s'inclinant chez l'avant-dernier Perpignan. Au coup d'un coup de toute la rencontre, les deux équipes se sont rendues coup pour coup, cet essai inscrit au total. Mais si le spectacle a été au rendez-vous, les Racing men repartent de Catalogne sans le moindre point après l'essai qui donne la victoire à Perpignan. Défaite 30-21 pour les Franciliens qui pourraient pour la première fois depuis 2009 ne pas finir dans les six premiers. Après deux défaites consécutives, le Paris FC reprend sa marche en avant. Victoire 3-0 des Parisiens face à Nîmes. Un succès signé Ilan Kebal. Le milieu offensif qui a ouvert le score de la tête en première période. S'est ensuite muet en passeur pour Medisha Aïri. Pour conclure sa belle prestation, Kebal s'est offert un doublé en fin de rencontre. Avec cette victoire, les joueurs de Thierry Loret font un grand pas vers le maintien. Le PSG en balle en démonstration face à Montpellier. Moins de trois semaines après l'élimination en Coupe de France face aux Éroltés, les Parisiens ont pris leur revanche. Porté par Camille Chipchak ou encore Petar Nenadic, auteur respectivement de 10 et 7 buts, le PSG a dominé le choc de cette 25e journée. Une large victoire 38-23 qui permet au club de la capitale de s'emparer de la tête du championnat.
0: COP Paris, c'est
4: déjà fini. Un immense,
0: immense merci à Denis Troche. On s'est régalé. Vous revenez ouais, quand vous jouant. voulez, merci. Denis. Merci également à Jonathan Ben-Sadoun et Romain Alexandre. Merci, messieurs. Merci. N'oubliez pas, Jordan, le sueur à l'édition et dans l'oreillette. On se retrouve lundi prochain pour COP Paris. Très bonne semaine à tous.